0: 点心，在此倾听。大家好，我是刚刚从西域归来的图图。大家好，我是刚刚东游归来的小木。就是日本，等于是你很久以前就很想去的地方，然后这回终于在机缘巧合下成群，什么成群就成形。所以说，<笑>真实的你去过的日本，跟你想象中的日本差距大吗？有的地方差距大，有的地方真的很
1: 一样。嗯，我去日本之前怎么说呢？就是对日本的整体印象嘛，就是那种像我刚才也说了，小而美。所以说我这次就是去看到他们，就是有很多很精细的那种小玩意儿啊，然后包括他们的那些，你怎么说呢？就先说博物馆吧。呃，我都一点都不喜欢他们的博物馆，因为他们博物馆里面的东西，就是你去过就随便在国内去一个博物馆，可能都比他们的东西要有看头，但是。嗯，他们每一个博物馆都有一个庭院，那个庭院就是那种日式庭院，就是很幽静，然后特别美，你就觉得，哎，我就想住在这儿<笑>那种感觉。所以说我我真的觉得日本博物馆它那个门票是是那个庭院肯定那个钱是算在里面的，嗯，但是我觉得为了那个庭院去也很值得。所以说就是，嗯，这算是庭院这部分是超出我的期待，然后博物馆这个部分是没有达到我的期待。然后关于吃呢，怎么说呢？就是我个人其实不是一个对吃那么有研究的人，但是不知道为什么我去之前就很很期待日本的吃的，我就觉得，嗯，我很喜欢他们的那个理念，就是当季当地的，就是这个食材，我就觉得哇，他们真的是很珍惜他们的食物，很爱他们的厨艺，就是这种啊、嗯。但是这个其实跟味道也没有什么关系，因为我去了之后发现这个味道，比如说。我吃了很多种拉面，其实都不是很喜欢，可能是因为我已经习惯了这种改良版的呵呵拉面，所以说对日本真正的拉面也不是很喜欢。然后那个寿司，我可能也是因为吃惯了这种改良版的寿司，我他们那些那些生鱼片我都咽不下，就是都都嚼不烂，我都直接咽下去的，所以我都不知道我吃的啥。然后就是吃吧，就是大概就是这种感觉，就是好像我的中国味其实是不能适应。就是日本的这种饮食风格吧，啊，但是但是我在日本的，比如说那些居酒屋，我倒是真的让我很畅快，就是喝酒啊，然后吃就一串一串一直吃一直吃。当然他们有很多我不吃的内脏啊，什么大萝卜之类的，嗯，但是总总体而言，我觉得在吃这个方面，在居酒屋我是最开心的。然后还有对，还有我最,最最最最最重要的，我去日本是图个啥？不就是。我是个超级柯南粉吗？其实也不是超级，就是我还挺喜欢柯南的。然后我专门安排了一天去柯南小镇，其实挺失望的，因为这个小镇、嗯、怎么说呢？也我也不能说它虚假广告吧，因为毕竟它广告加上那些我之前看的，呃，那些旅旅行博主的视频里面，他们的那些东西确实是都有。但是你就发现这个地方，它就是除了这个，其他再也没啥了，就是一个特别荒芜的小镇，就啥都没有，就是基本上也没有基础设施建设，就是就是一条路，然后上面有好多窨井盖当然窨井盖上都是柯南，然后就有一个图书馆吧。也没开，所以我也不知道他这个这个设施怎么样。然后，然后还有就有一家书店，我当时想的就是随便的一家书店就去看看嘛。进去之后就发现是那个叫什么，我都不知道是招仓还是朝仓书店，就是青山刚昌给他画了好多那个柯南的原画，然后放在那儿的。我就发现啊，这么小的书店原来是其实还挺有名的，可能也不是挺有名，只是青山刚昌跟他关系好，也可能是因为没有第二家书店。我也不知道<笑>，然后你就整个小镇就所有的东西就是柯南，柯南一直是柯南，没有一点自己的东西。然后那些柯南的东西吧，确实还挺好的，比如说什么博物馆啊，你可以看那些东西，你可以看青山刚昌他是怎么从呃从一个小不点到现在他的工作室怎么样，然后柯南的一些东西啊都在里面，你可以嗯。呃嗯，就里面有一些，比如说柯南里面出现的一些杀人手法，你可以自己试一试。<笑>这个还,
0: 还挺有意思的。<笑>你你的发言为什么总是这么危险？<我><笑>你的发言总是这么危险？我要提醒你一下，哎，这搁以前我还能捞你一把，我马上就不是律师了，我已经不能捞你了，<笑>已经失去了一个这样可以免费法律援助的朋友。
1: <笑>我换一种说法，就是比如说。怎么样制造密室啊？假的密室怎么样？就是呵呵制造鬼影啊，像这种东西，就是还挺有意思的。你就会，如果你真的是一个就是老粉嘛，你就会立刻知道，哇，这个是哪个哪个案件里面的，你就会觉得啊，好怀旧，就一下还挺好的。但是你出了那个那个馆的门，就是商店，出了那个商店，它就是一条荒芜的路，就什么都没有，就是那个大卡车。呼啦呼啦跑过来跑过去的，就是啥也没有，就除了那个，就是，就是就是真的像荒漠一样。但是那个地方呢，又盛产西瓜。<笑>然后那一天又很饿又很渴，那个大太阳，嗯，就是在路边吃了一个西瓜。那个是我人生中不能说我人生中吧，就是是我整个日本行程中吃的最甜的一个西瓜。就觉得哇，这个小镇的魅力。就在于这个西瓜，反而那个柯南就是好像，呵呵就是涂了一层漆一样，里面就是一个有点像朽木的那种感觉。但是这个西瓜呢，就是好像你这个木头上长出了一颗新芽一样，就觉得啊，这个还是能够让人觉得啊，感觉很舒服。好的，来的也算是值吧，呵呵就是这种感觉。<笑>我就想说，这是最大的骗局，不是骗局，就是我最大的失望。可能因为
0: 期,期望太高，就是就很很失望。嗯嗯，好了，我来吐槽了。我想说，你看的那个小镇上跑来跑去的,的大卡车，嗯、可能是他们在为犯罪做准备。他们可能想要测量从银行到他们准备藏钱的仓库之间<笑>最快可以用多少时间开到。<笑>
1: <笑>要是这样都好了、啊，我都一个银行也
0: 没有见到，我
1: 都怀疑他们是不是只有那种
0: 什么乡村储蓄所。<笑>然后说一说西瓜、嗯，那是因为你没有吃过新疆的西瓜。<笑>哎，不过说到这里，就是以前看很多都说啊，什么日本的水果多么多么好吃，后后来我就说，尤其说什么日本的国产多么多么好吃，我去了日本以后，可能是因为我没有吃过。吃到他们说的那么那么贵的什么青蛙葡萄，那么贵的那个什么草莓，反正我吃了以后，我觉得 OK 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 fine， 就是就是这种感觉，就是我觉得是日本人自己没有吃过好的，<笑>真的是。如果他们要是去过新疆去吃新疆那里的葡萄、西瓜、甜瓜，那才叫好吃，好吗？<笑>我还有一点忘了说了，就是你说博物馆这个问题。就其实，在日本博物馆我倒是没有怎么逛啊，但是我逛了很多的美术馆，我真的超级喜欢美术馆。就是日本的美术馆，我觉得策展在我心目中是一流的
1: 。你去了哪个美术馆啊
0: ？我去了那个国立西洋美术馆，然后就是你就能够很明显的感觉到日本人真的太会营销了。比如说像印象派吧，就是其实你说印象派为什么？嗯，怎么说现代艺术有这么多流派？为什么印象派如此的那么深入人心，或者说至少深入中国人人心呢？那是因为日本人炒作的好啊，对吧？就是像那个莫<笑>莫奈的那个睡莲，他画了那么多幅，然后你你去国立美术馆就能，国立西洋美术馆你能看到很多，对吧？还有什么梵高啊、雷诺啊，就是日本他们那个时候日本财力雄厚，买了很多，而且本身就是日本的服饰会对印象派或者说对。呃，当代那个当代当代美术影响很大，对欧洲那边影响很大，所以他们就是怎么说，互相成就，互相吵。但你再看、嗯、看这方面，就感觉很好。然后我记得我当时在国呃那个美术馆是看了一个关于立体主义的展览，他是就是他为了策划这场展览。他真的是去借展，借了很多，而且他会就是整个布展，他给你那个导览嘛，你就能够看到哦，就是各个流派，然后怎么什么这个流，就是怎么流变啊，这样发展，就感觉哦太棒了。然后当时我还去三菱美术馆看过一场拉菲尔前派的美术展，也是，就是他。他为了一个三菱，他本身只是一个财私人财团，不是说那种举国家之力的那种的。但是他为了他这个展览，也是策展策的超级棒。就是如果你要是很爱看美术展的话，你就会非常享受。就是光在东京有那么多美术馆，我我感觉，如果是给我足够的时间的话，我就看美术展，我就能看个俩月。我觉得日
1: 本就是怎么说呢，做什么事情要把它做好的这个劲头，还是让人觉得挺厉害的。
0: 嗯，反正就是至少在美术展上是，就是美术展真的策，我就觉得策展策展理理念特别好，就是跟跟在欧洲看美术展的感觉还不一样，就是欧洲美术展就感觉，因为那个画都是怎么说，什么给国王公爵画的嘛，就是那种啊、哦、堆满了啊、哦、堆满了，就是这样的感觉。<笑>
1: 那我们说了这么多日本，那你的这趟旅行呢？你之前有什么期待吗？然后后面有受到什么惊吓，或者得到什么惊喜吗？嗯
0: ，就是还挺惊惊喜的，惊吓倒没有什么吧。就是感觉新疆是一个呃，或者说甘肃西北是一个既刻板印象又很突破刻板印象的地方。<笑>就是是去甘肃之前，嗯、你应该是去过甘肃哈。我想象中的甘肃就是很干。嗯然后到了去了以后，就哦，又很素，我就觉得甘肃挺意外的，还挺绿的，但是就是很有的地每个地方不一样，比如说像，比如说像兰州，就是从北京到兰州的话，就是，嗯，我当时去兰州，我是选择坐卧铺。然后就是当你睡睡到第二天醒来，你看到外面的世界的时候，说：“哦，这个地方果然很果然很甘肃，外面什么全是黄土啊那种的干干的样子，啊，包括那个黄河的颜色，你就哦好甘肃。”但是当你去了，比如说像张掖啊、武威啊，你说：“哦，原来原来甘肃也有这么绿的地方，就是这种这种感觉。”然后，嗯、
1: 但是但是我觉得就是像西北或者像任何这种干干的地方。他那些城市，当然就都是在绿洲上面发展起来的<笑>所以就是也是应该是应该是这样，
0: 嗯。但但是绿洲也有不同的等级嘛，比如说像和田，和田说是绿洲，你知道和田整个城市就是蒙着一层灰，就是哪儿哪儿都是土，哪儿哪儿都是土，就是土土都觉得好土啊， l i t e r a l l y 土。啊，还有一点就是人和人的关系，就是怎么说？曾经一度，内地跟新疆的关系不是很好嘛？然后就很多人说，就是、嗯、而且我不知道你小的时候有没有这样的印象，就是嗯、呃，城市里会有很多这种新疆餐厅，然后你有的还有卖什么切糕的呀、啊、什么的，你就有点会怕怕他们，对吧？嗯，
1: 反正就是因为看新闻，他们就老说什么那不是小时候那个
0: 什么发糕，那个什么时间，嗯、是不是叫糕切糕？哦、切糕<切>不是发糕，糕发糕是蒸的。<对><笑>哈哈<笑>、哦、切糕就觉得好吓人、啊
1: ，
0: <笑>对，但是但是真的到了新疆，尤其是到了南疆以后，我就我就几乎天天都想哭，你知道吗？就觉得特别感动，<笑><笑>就就是觉得，嗯、呃，怎么说，就是大家人都好好，<笑>而且就是有有很多就是。嗯，怎么说？就是你就感觉啊、哦，大家就是虽然说从外貌上啊，什么语言上有很多不一样的地方，但事实上，我们跟新疆的人已经作为一个国家，就是一起生活了。真的已经就是，你想是从汉朝就开始，就是怎么说一统西什么凿空西域，对吧？然后你就说哦，这这这上千年，果然人和人之间的这种。嗯，交流啊什么之类的，就是虽然大家很很不同，但但但大家又很相同。哎，有一点我觉得很有意思哎，就是接电话，你知道，就是不是说中全中国人接电话是比较特别的，中国人接电话会说喂，对吧？就是，但是事实上，在我们其他的语言环境当中，咱们从来都不用喂来来那个怎么说来交流。你你听说过就是说这个说法是怎么来的吗？<笑>没有，这还有个说，法。就是中国中国最早接通的电话应该是在上海吧？然后当时给调配的工程师是个法国人，然后他说的第一个是喂，然后所以就是、啊就是、就有这个说法，就是全中国人接电话都要说喂，<笑>你是不是觉得就<笑>哦 ，it makes sense 这种感觉是吧？
1: <笑>然后在在
0: 新疆的时候，嗯、就是有的时候很多。嗯，就是维族的朋友很多嘛，然后他们接电话的时候，就是有的时候你看他一张脸，你就，呃，不是看他，就是他跟我们长得很不一样嘛。然后你有的时候你又会觉得，他们接电话可能是要用维语的方式来打招呼啊什么之类的，但是他们接电话也都会先说维，<笑>所以就觉得啊、嗯哦，就有一种莫名其妙的找到了这种认同感。<笑>这个还挺有意思的，对,对啊，就是他一说维，你以为他要说汉语，然后就后面说的全是听不懂的话。嗯<笑><笑>、uh, 嗯，对，然后还有就是，原来大家都说乌鲁木齐的少数民族很少，多数都是汉族人，但其实也不是，就是感觉大街上啊什么之类的，嗯，就是哪哪都是都都有很多，感觉汉族人多数都是游客。但但事实上好，好好像是因为大家是分开居住的吧？可能就是旅游区就会的确就是维族的同胞多一些，然后汉族人就是主要是以这个叫什么兵团的形式去那边驻扎嘛。<团>嗯嗯
1: 嗯，可能我也不知道他们相互之间玩不玩。<笑>反正我新疆的朋友，他他的朋友好像都没有没有什么，就是还是跟汉族的朋友一起玩。嗯嗯
0: 会。就是都有吧，就是哎，但是你说到这一点啊，就是可能的确跟本民族的人玩的多一些，但是因为可能这是这几年的教育的问题，就是我发现现在的维族小朋友一起玩的时候是会说普通话的，他们会跟家里的长辈说维语，但是就是朋友就是小孩一起玩，他们都会说汉汉语，然后。甚至有一些家庭，就是小朋友会跟父母，就是父父母说维语，然后小朋友就用汉语来回答
1: 。就是应该是在学
0: 校里面，就是习惯了，习惯了，就是大大力推行吧，嗯、对，嗯。但其实啊、哦，就心，我我内心觉得啊，就是还是不能丢吧，任何的语言就是，如果丢了，都是一件很遗憾的事情，对吧？嗯，对。觉得
1: 唉，怎么说呢？<笑>可以多学几种语言嘛，不一定非要
0: 有了这个就不要那个。但其实这很难，你想，就相当于他们天生就要比我们多学一种语言，然后他们将来还要学长大了还要学英文。嗯
1: ，你是这样觉得的？但是比方说，你看我我说普通话，我说河南话，当然他们两个比较相近，但是我从来没觉得我要付出。额外的时间去学习，我觉得，包括、啊、不是啊，那维
0: 维维语是有自己单独的书写系统的呀，就是他在他在语法上完全不同嘛
1: 。我就说像我身边的人，他们就是移民，比如说像说阿拉伯语的，他们也是在家里说阿拉伯语，然后在外面说捷克语或者是什么的
0: ，他们也没有就是花额外的时间。不是，可可是教教育教育是不同的呀。嗯、就是说，对于维族人来说，他们在学校里就是要就是就是要多学一门维语这门课，因为他们就是要把维语作为语文学的，就是很深嘛，也不能说很深，但是他们也得学习自己本民族的文学经典啊什么之类的，就是跟跟那种跟那种是不一样的。你就是、像比如说在你说阿拉伯语，但是像比如说华裔的小朋友。家长很多也会去安排去上华文学校啊什么，但是学校里并不会就是怎么说单独考察他。我是感觉，如果你就是这个语言，呃，怎么说，嗯，就是当你的语言不能去阅读本民族的文学经典的时候，我就会觉得很遗憾的一件事情。嗯
1: ，是，就看你就是看你是怎么学的吗？看你只是说，还是说你确实学的时候是有阅读有什么？嗯嗯。但是想一想，虽然嗯，虽然上课的时候辛苦，但是以后是不
0: 是多语种呵呵更有前途，可以做更多工作
1: ？是是
0: ，所以反正就是这一点来讲，嗯、就是维族小朋友的确是的确是。就是要难一些哎，对，其实你刚才举的那个例子不对，你应该去举一下印度嘛。你想想，你想想看，印度他们要学多少，就是有多少种语言，对吧？这个跟在什么欧洲生活的阿拉伯裔是不一样的，但是在印度，他们什么官方语言，然后什么各个邦这个语那语，什么上百种语言，这个才是真的难哎
1: 。但是他们那个都是选修，很多人其实是不说，虽然印地语是。所谓的官方方言吧，但是很多人其实是不说印地语的，就是他们说没关系，就是在学校不学就就不会说呀，<笑>就是
0: 无所谓。那那那那在就至少对于新疆维维族人而言不是这样
1: ，嗯，就是就是必须确实是就是学校课程的一部
0: 分，对啊。而且我觉得这个很有必要嘛，嗯、就是，尤其是当你那种叫什么跨越千年，嗯、然后去，就是比如说你去背，虽然<笑>你从小在背“床前明月光”，但是有的时候你想想你现在去背“床前明月光”的意义，你不觉得很很感动吗？<笑><笑>嗯，是，对，就是像那种，呃怎么说？反正这回了解了、啊，呃，去了新疆就哦，就比如说。呃，维族的那个什么著名的文学家、啊、什么之类的啊、哦，他们写的这个什么经典啊，现在的人还能唱还能写，就哦感动啊。所以你看了阿凡提吗？<笑>没有阿凡提，阿凡提为什么要看阿阿凡提？不是个动画片吗
1: ？是，但是这个不是是从那个就是不是不能叫史诗，
0: 叫什么？就民间传说来的吗？<笑>没有。没有，他们那边的演的是那个什么、嗯、十二木卡姆，嗯，没听过，啊，是什么？十二木卡姆就是就是类似那种维族音乐史诗那种的，就是它是什么？就是原来曾经是什么民间艺人，好像是那种，就是口述啊传，就是讲述这个历史故事啊，还有什么各种的，就是、音乐，然后各种乐器啊、舞蹈啊这样的，就是一个很宏大的音乐作品。非物质文化遗产<笑>，所以就是说，就是说，这就是怎么说？这就是语言作为普通交流工具以外的事情。就是像你说，比如说，对对，就是说像，像比如说，呃，你说什么？呃，阿拉伯移民来到了欧洲，但是他们可能就是。呃，没有不再去正规的学校去学这个语言，那他可能就没有办法去参透本民族的某一些音乐呀、啊，这种文学就是里面这种另外一层的感动的事情了，而是纯粹作为一个工具了
1: 。嗯，对，而且可能很多人慢慢的就随着他们怎么说身份认同的一个变化，可能他们更多的觉得自己是欧洲人，然后可能。说也说的不是很好，可能对本民族的一些，比如说传统啊，一些文学也不会感兴趣，嗯，就是还蛮可惜的。但是怎么说呢？我觉得作品还是作品，可能不是，嗯，因为移民毕竟是一个特殊的群体嘛，我们也不会把希望真的寄托在他们身上。但是只要能够有这样一群人，不管他们是在国内还是国外，就是能够。珍惜这种传统，就真的静下心来能够去研究，
0: 就觉得还是就是挺让人感动的。嗯，哎，那我倒不会这么觉得，哎，我觉得我我不觉得移民是什么，就是人类历史一直就是一个不断融合的，就是不断从这迁，从那迁，迁来迁去。哎而且事实上有很多，哎，就是不同的保存方式啦。就比如说像那个，咱们之前咱俩聊那个屈卢，屈卢文。其实屈卢文最早是印度在说，印度什么贵霜帝国是叫贵霜，双贵贵霜吧。贵霜然后后来就是贵霜，嗯、他们自己不说了，但是到了精绝古国，他们就在说，他们在使用这个语言，然后记录很多事情。所以其实，嗯、呃，怎么说，嗯、呃。哎，就是这个东西，如果这个语言能够在活学活用，就而不只是只是说问好啊这种，就是能拿它来书写书写一些作品啊，你就会觉得哦，它就能能承载一些其他的更厚重的含义，就就挺好的，就是这个这个语言还活着，但是但是现在屈原已经死了，<笑>就就是就是这种感觉，
1: <笑>但是活过，你就就是能留下痕迹。
0: 嗯、<对>爱过，就是我觉得很很很,
1: 很多很多语言他已经死了，也没有留下什么痕迹，就是这种的就觉得好可惜嘛。就是，嗯，但是只要他有留下一些，嗯，怎么说呢？不管是书籍也好，还是一些铭文啊，还是什么，就是或者哪怕只是一个非，就是少数族裔，哪怕只有几个人还在说，你就觉得啊，<笑>嗯，
0: 爱过有过。哈哈哈对，就就是很很神奇事情。然后就是还有说，你说身份认同这个事情，我也觉得就是在新疆生活的汉族人就有一种，啊、呃，就就是一种很强的身份认同感然后我就忽然间觉得，就是我们对什么所谓身份认同这个东西，可能有点太执着了。就比如说像，嗯，就像我自己，比如说我是。祖辈就是迁来北京的，我是我是爷爷奶奶,奶姥,姥姥姥爷从不同的省份迁来北京，但是我从小就不认为我自己是北京人。事实上，在我内心，我也有的时候我会觉得我是我爷爷祖籍这边的人，有的时候我会觉得我是我姥爷祖籍这边的人，但后如果我说我又觉得我自己哪儿都人都不是。但我就是现在想想，这很重要嘛。我去新疆的时候就遇到很多汉族人，然后他们说啊，我是土生土长的喀什人，汉族人，其实他也只不过是爷爷当年就是跟着兵团一起来，但是他就，很就是说很明确的认为我就是新疆人，然后我就忽然间觉得啊，就是为什么我会有一种。嗯，前置的印象觉得，敢说自己土生土长的新疆人就必须是维族人呢，必须是什么哈萨克族人呢？为什么要我？为什么会有这样的想法？本来这个地方就是谁都可以来的，对吧？我们的身份认同难道要去拿一个地域去认同吗？就是啊、哦，就是一种，就是，就是觉得自己可能很很狭隘，就是呃，伴随着国家的出现，就是人和人之间的认同变成了。地狱，但是现在整个世界又变成了一种新的交往方式。人和人，就是人对自己和人对对方的认同，应该也去用更更多元的方式去认同吧。我为什么一定要说，比如说啊，我我在我在新疆，我就要什么，我要我就要很 local， 我就要什么吃这个穿那个，没有必要。就是啊，就怎么说一种升华的升华的认同。<笑>
1: 嗯，对，我觉得。其实怎么说呢，也是一个很矛盾的事情。就是一方面，我是觉得，就是身份认同是一个怎么说，就是一个我们自己造出来的陷阱，就是困住了我们自己。你说你认同你，你就是你在什么程度上认同你是某一个国家的人，或者你是某一个人种，你是某国家的人，你还是某一个省份、某一个地域？就哪怕你就是在这个城市了，你还是你是这个区的，还是那个区的？你还是就是是不是？就是你你只要你想。就是强调你的身份认同，就总可以把你的身份弄得越来越小，越来越确切。那么就是好像是，就是把自己关在一个笼子里一样。就是我就是要靠这个来给我自己安全感。但是另外一方面呢，就是怎么说呢？这个世界就是<笑>不是那么的和平。就是当你面对外来的一些压力的时候，这个身份认同又确实是需要的。就是你要知道，好像通过它，你知道自己的就是底线在哪儿，就是。反正挺矛
0: 盾的，嗯，<笑>反正有的时候我就想，比如说，嗯、呃，我是这个村的人，然后这个村的某某某特别讨厌，但他就是跟我一个村的，身上聚集了我一切讨厌的品质。然后呢，我们隔壁村跟我们村是世仇，罗密欧与朱丽叶那种世仇。然后，但有一个人跟我爱好很相同，难道我就只是因为那个我很讨厌的某某某跟我是一个村我就要更？更喜欢他，天然对他多一层好感嘛，是吧？<笑>对，其实身
1: 份认同说到底也是标签嘛，看
0: 你认不认这个标签，还还是还是去还是去标签吧。我觉得就是，嗯，人人跟人，反正就是我这次旅行就感觉就是人跟人其实是，就是有很多语言不同，这不同那不同，但是真的是有很很很多更更真挚的东西存在吧？嗯。忽然说的
1: 好淳朴
0: <笑>好淳朴，对啊，真的就是、嗯、我，反正在新疆，我就是总是被被感动到，<笑>而且你就觉得在内内地很多事情就很没有意思。那我接着你刚才
1: 说这个人与人之间的关系这个事情，就虽然对我们不要贴地域标签，但是你知道人的大脑就是这样，就是<笑>你你会不自觉的把一个什么行为跟地域联系起来。那那在日本的时候呢？因为本来在东京的时候，我没怎么觉得就是有什么不舒服的地方，就是高楼大厦嘛，就是人很多嘛，大家就是守规矩，很在意别人怎么看自己，然后但是你也不会去评价别人，就是就是就是大都国际大都市、亚洲大都国际大都市的那种感觉。但是你到大阪了之后，你就发现大家闯红灯啊无所谓，然后大家也。就是不认识的人，他就要跟你打招呼啊，就很开心啊。我们住的那个住的一个地方离一个市场特别近，然后有一天我们出门的时候就看到，应该是一个家庭家庭的那种小店吧，他就是炸果子，然后有一些什么就在摆在那卖嘛。然后我们呃就从那儿过，他我们就啊早上好，他们就啊早上好，然后就开始说，反正说的什么我们也没有听懂，就是。<笑>然后就跟我们说这个是什么，这个是什么，这个是什么，然后我们就买了东西嘛。是他，他是我们见到的，就是当时是在日本的第，可能是已已经过去一个星期了吧，大概可能是一个星期尾那个那个时候，这是我们见到的第一个，并没有因为语言不通而觉得很慌乱，或者我不想跟你交流，就是他们就是是。甚至是在我拿出来那个手机要翻译的时候，然后他说啊不用，然后跟我们比划比划，然后就懂了、啊。然后他还就是说比较难的事情的时候，他拿出来他的手机，他去翻译了。就是，当时就觉得哇，大部分人真的就是特别友好。然后因为他们那个店就在我们住的地方旁边，我们走的时候拉着行李箱，他们就说啊，你们今天要走吗？是要回国吗？啊，怎么怎么就跟我们还聊了几句，然后最后还送了我们吃的。哇、哦，我当时我都，我们两个走的那个路上，一边走一边哭，也并没有哭，但是就是确实流泪，觉得哇，真的是我真的来日本一个星期之后就第一次，就是感到一种怎么说呢，邻里的温暖。<笑>就觉得啊，真的就是就是不一样。但是后来，因为我们后来就又回到东京嘛，就感觉东京确实是。因为节奏也很快，可能大家也不愿意花时间就做一些事情。有一些比较，就是怎么说，闭塞的地方，什么那种那种小店，什么食堂那种小店，真的，如果你去，你不说日语，他我们遇到了一个这样的情况，就是你看真的很饿，但是商店都关门了，就只有这一家开门，是一个家庭的那种小食堂，只有一间屋子，可能两张桌子这种。我们进去就说我们想吃东西，他们说你们会说日语吗？我们说不太会，他们说对不起，我们不能招待你，然后我们就走了，就是就觉得，就是这为啥呀？<笑>就虽然也不是他们的错吧，就我也能理解。你就觉得好像人与人的关系确实在就是在在大阪是更近一点，哪怕你就是一个陌生人一个外国人，但是人家不在乎，我觉得。哪有那些区分？游客也是人，我们也很喜欢你，不一定真的喜欢嘛，但是就是对你也也是很友好的，就是那种感觉，就是不是客气就是友好，就觉得还是不一样。就是我觉得，嗯，
0: <笑>对，我们黑鸡的老家就是这样啊。对，你
1: 们黑鸡，
0: <笑><笑>你想想，黑鸡第一次遇到柯南的时候，就能给他白干喝。Uh, <笑>我们黑鸡就是这样，我们黑鸡跟我们的那个哎荷叶咋说来着忘了，<笑>就是就是就是这样热情的夫妇啊
1: 啊， uh, 真的就是感觉真的，现在回想起来他们两个就是就是关系人，就是就是真的很符合，
0: 嗯<笑>、um ，不过其实就是可能你是怎么说。看看日剧比较少，不像我那种看日剧看多了，就能非常的能够懂他们那种微妙的心。不能说我很懂啊，但是我能够从我的某种，嗯、呃，就是某种我个人的想象当中去理解。就是日本本身就是一个很毒空气的社会，你觉得大家很冷漠，但其实每个人内心都在默默的，就是各种评价，而且非常的在意这种。嗯、呃，就是日本人很抱团嘛，然后就是啊，你这个人要是不懂规矩啊什么之类的，或者说我跟你无法交流的话，他就会，嗯，很不接纳你。那个小食堂我还真的是不了解啊，但是，比如说你要像在日本去看有一些就是很日本的什么演出啊那种的，就是真的是给当地人看的。然后如果你不是什么熟人去引荐啊，或者说你不懂他们的话，他们就很不欢迎你。他们就觉得你不，怎么说，你是一个异乡人，而且他们在在他们的心中，他会觉得你只是抱着一种猎奇的心态来，而并不是真正的懂和尊重这种文化，所以他就会天然的对你有一种排斥。而且，而且，事实上就是怎么说，欧洲人其实他就是，嗯，怎么，欧洲人、美国、欧美就是很多他就是带着这种很猎奇的那种那种心态去的，就是。会对，就是因为，但很多人又有那种，当然这不适用于小食堂啊，就是会对那种所谓的抱有匠人心态的人，他就会让人觉得不舒服。小食堂这个，我猜只是因为他觉得他没有办法跟你交流，很难很好的就是招待你。我我我以我对以我这么多年看日剧、日漫、日本 AV 这段下料的了解，<笑>他们只说很害怕无法很好的很好的交流你。嗯
1: ，对对，就是那种。好像就是我没有忘跟你交流，所以说我也不想犯任何错误那种，就是那种感觉，我怕我礼数礼数不周到，或者是没有办法好好的招待你，就是就是拘着那种感觉，嗯
0: 。而且我有有的时候，我个人感觉就是，怎么说就是，来自欧洲的那种就是猎奇的猎奇的好奇会让我很不适。
1: 对，我觉得这个跟来自哪儿没有没有什么关系吧。就比如说一个人他怎么说呢？来，让我来说一下，让我吐槽一下。<笑>比如说，如果我教一个人中文，这个人是真的想要学中文，我就会很愿意教他。但是如果他就是那种想学两句跟别人炫耀一下，我就会觉得，哎，我都懒得懒得教你，<笑>就是这种感觉。就是你是真的想、真的感兴趣，还是你就是觉得？有了这个，可以增加你自己的身价，或者就是像你说的猎奇，我觉得其实这个对于就是真正本民族的人来说，我觉得真的确实有很大的区别。如果在情感上，就是对他们区别对待，我觉得，嗯，就是也是合理的。但是也不可否认的是，很多人他真正的能够欣赏，也是从猎奇开始的。<笑>嗯，是，嗯、是。